0: bij The Big Shift, een podcast over hoe je het beste van mensen en technologie kunt combineren om jouw ambities waar te maken. We zien dat er in de praktijk heel veel nieuwe technologie beschikbaar komt, maar een klein deel van de nieuwe mogelijkheden wordt echt gebruikt. Met deze podcast willen we jou inspireren om het volle potentieel van de technologie te gaan benutten. Ik ben Islotte.
1: Mijn naam is Jeroen. En ik ben Bertijn.
0: Welkom bij aflevering 2, The Big Shift in Sales. We hebben het vorige keer natuurlijk gehad over wat is de Big Shift. Ja. Um, wat is nu specifiek uh, technologische ontwikkeling die speelt bij de Big Shift in sales, Jeroen?
1: De, wat we in de vorige aflevering ook hebben aangegeven, is dat zeg maar, de beschikbaar komen van de, van de techniek. Dat dat steeds meer een proces makkelijker gaat ondersteunen. En als je gaat kijken wat de ontwikkelingen zijn aan de sales kant specifiek merk je dat uh, nou, mobile en cloud eigenlijk al niet meer een vraagstuk is en dat is er gewoon en als je dat nog niet hebt geregeld dan het ja,
0: is een no-brainer no ja,
1: bijna een no-brainer inderdaad, daar loop je echt achter uh, nee, nee maar het, een wezen in move, dan moet dat het vraagstuk niet meer zijn maar is dat zo Jeroen, want er zijn nog nog zat organisaties waar het nog helemaal
2: uh, geen uh, no-brainer is
1: nee, het is wel, natuurlijk je ziet echt wel dat er bij heel veel organisaties dat, dat nog niet georganiseerd is hoe komt dat dan? angst voor? Ja. Ja, waar staat mijn data? Wat gebeurt ja. er mee? Waarom op een gegeven moment? Uh, uh, waar, waar is het beschikbaar? Uh, wie kan er allemaal bij? Uh, nou, ik denk dat je, als je gaat kijken bij de grote cloud providers uh, die er in deze wereld zijn, is die security maatregelen zijn allemaal geregeld. Sterker nog, ook vanuit wetgevingsregels, is, zoals zijn de AVG, is het eigenlijk allemaal gewoon geborgd. Dat, dat moeten ze. Dat moeten ze vanuit Europa vandaan. Dat moeten ze vanuit landen. Ze moeten dat uiteindelijk gaan, gaan organiseren. Dus zowel cloud en daarmee met cloud, wat gewoon internet is, ook zeg maar het beschikbaar hebben op een mobiele telefoon steeds beter gaat. Eigenlijk gewoon direct beschikbaar is, en je meteen wat men kan. Voor sales betekent dat dus ook dat je, nou, je hebt je website, enerzijds alle informatie en data uit kan gaan komen. Je kan het steeds meer zien natuurlijk heb je te maken met allerlei cookie regelgeving waar je uh, over na moet gaan denken, maar je mag nog best wel steeds veel informatie eruit gaan halen, zeker als iemand daar op heeft aangegeven, ik wil er uiteindelijk wat mee, of ik vind het prima dat je die informatie van me krijgt, tot en met op een gegeven moment de informatie die je in je CRM oplossing hebt staan. Nou, de combinatie van al die gegevens met elkaar, uh, wordt steeds makkelijker. Het kan het proces ook werkelijk gaan ondersteunen. Nou, als je dat ...gaat bekijken in een heel breed perspectief... ...waarbij je uh, social networken hebt... ...waarbij je website technologie hebt... ...waarbij je CRM op je mobiele telefoon hebt... waarbij je de mogelijkheid... Uh, ...op het moment dat er ergens een order wordt geplaatst... ...vanuit de financiële wereld vandaan... Uh, kant vandaan... Uh, ...dat weer te relateren aan informatie die je hebt... ...over de rest van je groep van je klanten... Uh, ...ga je ook inzichten krijgen... Nou, ...het sales insights gedeelte... ...zoals we dat dan noemen... Uh, ...ja, dat wordt... Dat is zo belangrijk. Dat is echt wel de volgende stap. Je krijgt een volwassenheidsmodel. Een maturity model. Waarbij je eerst begint met registratie. Dat zou bijvoorbeeld een eerste stap kunnen zijn. Nou, Dan praten we over CRM. En het vastleggen van wie is op mijn website geweest. Je krijgt een tweede stap. Krijg je het in, om die informatie met elkaar te combineren. En ook daarmee samen te gaan werken met collega's. Wat een ja, en hele... andere
0: teams. Ja, andere teams. Ja. Ja,
1: sales en marketing. Wat we vorige keer ook al hebben gezegd. Um, dus dat dat heel belangrijk wordt. De derde stap die je daarna gaat krijgen... is insights. Dus inzichten gaan kregen, krijgen. Of dat door middel van een dashboard is of wat dan ook. Dat maakt op zich niet zo heel uit. En de vierde stap uiteindelijk... Dan is, is dat je aan de hand daarvan ook... geautomatiseerd kan gaan handelen. En dat noemen we dan vaak... AI of op basis van machine learning... en daar uiteindelijk ja, iets mee Intelligentie over.
0: gebruiken om intelligent, iets met die data te doen. Ja,
1: om daar iets mee te gaan doen. En nou, dat is... Wat gebeurt er nu? Het is, het is er gewoon. Ik bedoel... Um, uh, de, de, de technieken zijn. Cloud is aanwezig. Mobility is volledig aanwezig. Uh, de, 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 technie, de technieken voor insight zijn volledig beschikbaar. Uh, sterker nog, de, de hele AI machine learning kant zijn allerlei patroonherkenningen zijn voor beschikbaar. Kan je direct morgen gaan inzetten.
0: En waarom zou je dat doen? Als organisatie? Wat bereik je daarmee?
1: Omdat het uh, ervoor kan gaan zorgen dat je op een andere manier je werk kan gaan organiseren. Dus het wordt je kan stappen ertussen uit gaan halen, waardoor je het eenvoudiger maakt. Het, je kan echt uh, uh, dingen die repeteerbaar zijn, kan je ergens anders aan overhalen, ergens anders aan overlaten, maar daarbij is ook dat je andere inzichten gaat krijgen. Je kan de inzichten gaan gebruiken om het weer terug te geven naar je werk. Nou, wat het dan is, dat kan heel divers zijn. Als je gaat kijken bijvoorbeeld, als je in onze wereld, waar wij dan in leven, zou dat kunnen betekenen dat we beter kunnen aangeven of een bepaalde uh, prospect van waarde is voor ons. En of daar een groei in zit. En op het moment dat we daar iets mee zouden willen gaan doen. Gaan we met meer informatie, andersoortige informatie, andersoortige interactie. Gaan we hem warm maken om bij ons te worden. Maar dat weet je soms niet. En met de hoeveelheid aan data die we nu hebben. Kunnen we onze verkopers, accountmanagers kunnen we daarmee ondersteunen. Een ander voorbeeld erin is. Is dat je letterlijk in telefoongesprekken. Uh, mee kan gaan luisteren... om te horen... doet iemand een verkoop zoals die... bijvoorbeeld als het gaat om het verkoop van de hypotheken... of als het gaat om verkoop van, van bepaalde producten diensten uh, letterlijk mee te luisteren bij de verkopende agent... en te kijken van wat gebeurt er in zo'n gesprek? En niet om hem te beoordelen... of niet om uh, in te braak, in, in braak te maken op privacy uiteindelijk... maar letterlijk intenties te kunnen beoordelen ondersteuning te kunnen geven uh, aan die agent. En informatie mee te kunnen geven. Joh, gaat zitten we op de juiste weg. Of gebeuren er rare dingen uiteindelijk. Ja. Uh, om daarmee ook weer het werk makkelijker te maken. Ja. Alles daar weer in terug Om het eenvoudiger te kunnen maken. En sneller erbij te komen. En ik denk op zo heel veel momenten ook misschien wel meer te doen. Wat we te weinig hebben gedaan de laatste tijd. Is echt in verbinding te kunnen staan met je klant. Want dat wordt wel steeds belangrijker.
0: Is het te kort door de bocht gezegd als je zegt dat als je niet gebruik maakt van de oplossingen die er nu zijn op het gebied van sales en daar niet uh, je salesorganisatie op stuurt en dus dat persoonlijk contact maakt, dat je dan eigenlijk straks niet meer meedoet?
1: Ja, ja het, het, nou, we gaven net al zeg maar cloud en mobile, zeg maar. dat is een no-brain dat er doet. Ik denk dat je als organisatie langzamerhand wel om de houding moet gaan staan. Het moet een beetje een no-brainer worden, omdat we niet onderling met elkaar samenwerken en niet zorgen voor die inzichten en die inzichten met elkaar delen. Omdat techniek is er, is er gewoon voor beschikbaar Eigenlijk hoef je niet eens de vraag te stellen: joh, welke techniek ga ik inzetten? Eigenlijk wordt de vraag: joh, hoe werk ik? Wat ga ik met die techniek doen om mijn proces te optimaliseren? Dus je kan het bijna al gaan omdraaien.
0: Ja. En je noemde net ook even social networks. Is, er dan, is dat dan ook een ma nieuwe manier van verkopen? Nu die techniek er is?
1: Uh, het, 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 ik denk niet zozeer dat het een nieuwe manier van verkopen is. Waar het vroeger, als je bij de slager kwam... De slager echt wel wist wie je was. En wat je bestelde. En wat je meenam. En een leuk het gesprekje met je aanging. En als je dan vier dagen later weer kwam... En dat nog steeds wist. De, de, de vraag was: Was het afzwemmen gegaan van je, van je kind, zeg maar? Uh, uh, dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. Door het ja. volledig het hele sales marketing proces. Zien we gewoon dat er gestampt wordt op. Uh, je valt in een bepaald segmentje. We geven je de informatie. Heb je het mailtje opengeklikt. Krijg je het volgende, krijg je het volgende uh, uh, mailtje weer naar je toe gepusht. Uh, uh, en daarmee doe je niet echt sales. Je bouwt geen relatie op. Het is niet social. Zoals we dat dan zeggen. Een social filming gaat over... Martijn, en ik had het er net natuurlijk al over... is dat het veel meer gaat over... Uh, ik ken iemand echt. Ik weet wie het is. Want je verkoopt niet vanuit een bedrijf. Nee. Je verkoopt omdat je een fijne klik hebt met een persoon... en uiteindelijk daar uiteindelijk iets mee gaat doen. Ja. Uh, uh, het feit dat ik iemand anders tegenkom... en bijvoorbeeld vanuit een, een van de televisieproducenten... Uh, in, de, in contact mee ben en uiteindelijk van iemand horen van oh ja, ik heb je nu drie keer gesproken... en ik heb je blog gezien en je vlog gehoord... en noem op. En nu bel je me... en meteen weet uiteindelijk... nou, mij nog niet kent, maar wel weet... wie ik ongeveer ben... sterker nog, uh, ik ook weet wie hij is. Uh, en dat daarmee op een gegeven moment... een relatie gaat staan. En dat ja. is het hele social selling stuk... wat we nu naar voren zien komen... en ook steeds makkelijker wordt. Ja. Omdat je het kan delen met collega's... onderling met elkaar... omdat je het uh, elkaar makkelijker kan vinden... Uh, en dat dat steeds interessanter wordt om er iets mee te gaan doen.
0: En hoe kijk jij hier naar Martijn? Vraagt dit nog iets anders van bijvoorbeeld een accountmanager? Uh, andere manier van werken? Of?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik merk dat ik nog even blijf hangen bij je vraag. Moet je, moet je al die nieuwe technologie gaan doen? Of besta je niet meer als je het niet doet? Um,
0: of gaat het meer over weer die persoonlijke, authentieke manier van contact leggen?
2: Nou, weet je, kijk. Het, als je de technologie als uitgangspunt neemt... dan ga je zien dat er heel veel mogelijk is. En dan ga je vervolgens afvragen... wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mensen het echt gaan gebruiken? Oké. Okay. Maar stel nou dat je je klant als uitgangspunt neemt... dan krijg je ineens een heel ander perspectief op de situatie. Als jouw doelgroep bijvoorbeeld... Nou ja, stel je bedient een wat oudere doelgroep die nooit op websites komt of nooit met apps werkt. Dan heb je alweer een heel andere behoefte dan als je een doelgroep bedient die dat wel heeft. Dus ik denk dat het goed is om altijd vanuit klantperspectief te kijken naar de beschikbare technologie. Ja. Ook voor mensen die in de sales werken. Dat is één. En twee, er zijn natuurlijk altijd bepaalde dingen die slimmer, handiger, makkelijker kunnen um, en daarvoor zul je dus soms anders moeten gaan werken. Neem nou bijvoorbeeld de inzet van data. Als een accountmanager gewend is om altijd met data in zijn hoofd te werken, dan ontneemt hij daarmee bijvoorbeeld marketing de kans om iets met die data te gaan doen. Dus dan zal het dan wel een verandering moeten gaan plaatsvinden. Dus de beschikbaarheid van technologie aan één kant is hartstikke leuk. Maar redeneer wel vanuit je klant en redeneer ook nog wel vanuit... De, de verander ja, bereidheid en het verander vermogen van de mensen die die sales technologie moeten gaan gebruiken.
0: En komen hier dan ook weer die doelstellingen waar we het eerder over gehad hebben, terug? Dat je het moet gaan gebruiken om wel een bepaald doel te dienen?
2: Ja, dat, het kan natuurlijk altijd helpen. Als je gewoon een goede doelstelling hebt, dan weet je waar je het voor doet. Maar ik denk dat op het moment, met name als je het met, over sales hebt, uh, dat. Um, gemak misschien nog wel belangrijker wordt. En waarom is dat? Over het algemeen zijn mensen die in de sales zitten best wel heel doelgericht. Want die hebben targets. Um, dus, nou ja, Dan moet je nog steeds doelstellingen verzinnen... die uh, verder gaan dan de targets aan zich. Dat, dat blijft belangrijk. Met name als je bijvoorbeeld wil samenwerken. Dat stukje samenwerken waar je het over had. Dat is ook gebaar bij heldere doelstellingen. Maar je moet de, dre de drempel zoveel mogelijk verlagen... om die te technologie ook echt in te zetten. En dus wordt je je hebt het
0: over gemak voor de gebruikers ja, voor de salesmensen. Zeker weten.
2: Ja. Als het bijvoorbeeld heel erg veel tijd kost om data vast te leggen die marketing nodig heeft voor nieuwe campagnes, dan zal een account manager of iemand die in de sales werkt veel minder snel geneigd zijn om ook echt met bijvoorbeeld CRM aan de slag te gaan.
0: Ja. En Jeroen, hoe kun je dat nou gemakkelijk dan maken voor salesmensen, want daar zijn vast wel technologische oplossingen voor. Ik bedoel, uh, noem apps of wat dan ook, waar salesmensen onderweg uh, hun dingen kunnen vastleggen. Hoe makkelijk is dat nu tegenwoordig om dat in te zetten?
1: Nou, de de, de technologiewijziging uh, die er gaande is, uh, waarom we ook praten over de big shift op dit moment, is dat de technologie uh, niet meer een vraagstuk is of het wel of niet beschikbaar is. En als je het dan hebt over ja, hoe wordt het makkelijker gemaakt. Er ontstaan allerlei low-code, no-code oplossingen. Waarbij ik als een beetje slimmere sales uh, zo mijn eigen app in elkaar druk. Um, en, of een eigen overzicht in, in de vorm van een dashboard. Uh, natuurlijk, het moet niet uitgangspunt zijn want ik hoor Martijn op een gegeven moment net ook ja, is dan technologie uit het uitgangspunt dus, Nee, Het gaat dan juist om de werkelijk doen uiteindelijk wat goed is voor je klant. Alleen de manier waarop je dat kan gaan ondersteunen... en het makkelijker kan maken voor jezelf als, als, als verkoper... of als accountmanager zijnde of als salesmanager zijnde. Uh, die technieken die komen wel, die, die zijn zo eenvoudig beschikbaar. Natuurlijk uh, zijn er best wel aan de IT-kant nog een aantal stappen te zetten. En dan is het fijn om te zorgen dat je wat afspraken gaat maken... ...wie mag bij welke data, wie mag wel of niet van een bepaald stukje uh, tool gebruik maken... ...om informatie met elkaar te verbinden of aan te passen. Dus het hele autorisatie en authenticatie gedeelte... ...is nog echt wel een onderwerp waar je ook goed naar moet kijken... ...en dat eventueel samen kan doen met je IT-afdeling. Maar een heel groot gedeelte gaat steeds minder naar de voorkant toe schuiven. Uh, zodra de data wordt vastgelegd door marketing en beschikbaar is... ...en ik kan erbij als zijnde verkoper... Dan wordt hij ook makkelijk beschikbaar. Om hem, eh, op mijn mobiele telefoon even een overzichtje te zetten. En een signaaltje te krijgen. Dat zodra iemand zich heeft aangemeld van een evenement. Ja. Dat ik nog eens even kan nabellen naar die persoon. Of hem een berichtje kan sturen. Um,
0: dus de Big Shift zorgt er eigenlijk wel ook voor. Dat je dat gemak steeds beter kunt bieden. Ja. Aan de gebruiker.
1: Ja dat het, ge dat, dat het ge de gebruiker. Het, dat, dat je het kan bieden. Dus enerzijds dat je het kan aanbieden aan de gebruiker. Dat is een hele belangrijke. En de andere die heel belangrijk is, is dat de eindgebruiker daar bijna ook wel... of tenminste daar ook echt goed van in, in, in eigen beheer kan zijn. Uh, hoe makkelijk... Wat er nu gebeurt is gewoon letterlijk dat de data wordt... uit het CRM-systeem wordt gedownload, ge zeg maar, in een Excel-sheetje wordt gezet. Dat ergens op een laptop of op een, op, op een mobiel device van een, van een verkoopblad... en die genereert zijn eigen dashboardje... En dat doet hij vijf keer per week. Om te zorgen dat hij elke dag uiteindelijk inzicht heeft. in wat er bij zijn, kla bij zijn klant of bij zijn klantengroep gebeurt. Ja. Of gaat er een, een, een callcenter medewerker. Een, een verkoper, een callcenter medewerker. Dus een agent. Gaat vervolgens uh, zijn eigen uh, word documentje samenstellen. Omdat hij allerlei knowledge base vragen heeft. Uh, kennisartikelen bij elkaar aan het zoeken heeft. Die zo handig zijn. Om uiteindelijk de antwoorden en de vragen te of de, de vragen kunnen beantwoorden. Uh, ...die die van geïnteresseerde... ...verkopers kopers krijgt. Al dat soort dingen zijn... ...steeds makkelijker dan we op één plek... ...te zetten en te delen met elkaar. Uh, er is geen vraag meer over... ...of je daar dan ook nog een keer intelligentie op kan toevoegen. Want zodra dan iemand... ...voor de derde keer op die website komt... ...en misschien niet heeft geklikt... ...ik wil een klacht indienen, maar wel op die webpagina... ...is geweest. Ja, het zou een signaaltje voor de verkoper of de agent... ...kunnen zijn van ja, hier heb je het, zie je het dan gaat iets niet goed, ga erop handelen en dan terug naar het uitgangspunt wat, wat jij net aangeeft, Martijn want dat is, uh, dat is natuurlijk wel een ding is het dan techniek leidend? Nee techniek moet zeker niet leidend erin zijn maar techniek is wel absoluut supportive uh, om dingen anders te kunnen gaan doen uh, en op het moment dat je zegt van, ja, ik durf het vanuit een klantsituatie of een, van een klant uh, of, uh, waar, waar wij als organisatie dingen voor doen en daarmee bedoel ik dan zeg maar onze klanten we gaan iets doen en we werken een bepaald proces en we vinden het belangrijk om uiteindelijk daar, daar iemand in te gaan ondersteunen uh, dan moet de techniek hoeft niet meer de vraagstuk te zijn maar het is wel heel belangrijk ja. om er over na te denken uh, en dat dat de, het, het weten dat het er eigenlijk de, ik vind de grootste wijziging zeg maar terugpakken naar de big shift vind je nog techniek is daarin niet meer weg te denken als je niet nadenkt als zijnde van joh, welk bedrijf je ook bent... Ook al heb je, en dat is uh, ook wat zien we bij de hebben agri-klanten... Het is niet raar meer dat er vanuit de agri-wereld zo ontzettend veel informatie beschikbaar is. Bijvoorbeeld over de luchtkwaliteit in de stal. Uh, wat, de, wat de stikstofgehalte zijn op een gegeven moment in de uitwerpselen. Uh, hoeveel water er verbruikt is op een gegeven moment door de dieren die waar we mee te maken hebben... Uh, wat de temperatuur. Nou, je kan het niet zo gek niet bedenken. Al die informatie van wezenlijk belang is. Niet alleen voor de dienstverlening op een gegeven moment die die agrariër uiteindelijk biedt naar de buitenwereld. Het is een voorzienig dienstverlening, maar sterker nog, zijn toeleveranciers ook nog eens een keer om zitten springen, omdat die daar weer een dienst op gaan. Als alles wordt daarin doorvoed op een gegeven moment van informatie en technologie die ervoor beschikbaar komen. Maar het gaat daarbij om een goed product te leveren. Goede dienstverlening, goede uh, verbeterende leefomstandigheden, et cetera, et cetera,
0: ja. Martijn, even terug naar uh, het menselijke stuk. Wat is nou de grootste uitdaging die je ziet bij organisaties of in bepaalde situaties uh, op het gebied van sales en technologie, waar dat eigenlijk nou ja, te weinig nog wordt op een optimale manier wordt gebruikt?
2: De, de grootste.
0: De grootste. De grootste. Nou ja, de We hebben het over de big shift. hè?
2: Yes, technologie is al heel lang de bottleneck zijn. niet meer. Het zijn de mensen die de technologie moeten gaan gebruiken. Die um, een remmende werking kunnen hebben op het succes van technologie. En de oorzaken daarvoor die zijn heel divers. Om een voorbeeld te noemen. Op het moment dat je een CRM in gaat richten. En je gaat, dat, je gaat daar heel veel verschillende mensen eisen in stoppen. Dan is de consequentie daarvan vaak dat er veel meer moet worden vastgelegd dan direct noodzakelijk is voor het werk van een accountmanager. Dus daarmee werp je een barrière op voor de ingebruikname ervan. Ja, een manager wil iets weten en wil een accountmanager nog iets weten en dan moet een manager van de manager misschien nog iets weten. En dat wordt allemaal op een hoop gegooid, dat wordt dan ingebouwd en dan moet de accountmanager het vervolsbaar gaan maken. Ja, dus, dus je creëert daarmee eigenlijk zelf je eigen barrière. Dat zien we gewoon vaak gebeuren.
0: Ja, dus de grootste uitdaging is dat de techniek die er is goed wordt gebruikt.
2: Nou, die wordt... Heel breed ingericht. Uber
0: -houdt -uber -houdt
2: maar vervolgens niet, wordt, die wordt vervolgens dus onvoldoende gebruikt. Ja. ja. En dat ligt dan misschien nog niet eens zozeer aan die accountmanager, maar meer dat de technologie als een soort boodschappenkarretje wordt uh, gemaakt, waarin van alles wordt gegooid wat handig zou kunnen zijn. Ja. Waardoor het boodschappenkarretje zo vol wordt dat je hem niet meer vooruit kan duwen, om het zo maar te zeggen. Ja. Um,
0: Daar komt ook het gemak weer terug. En eigenlijk moet yeah. de user experience yeah. die moet wel Absoluut. waardevol zijn om ja. het te gebruiken.
2: En dan is het voor, voor iemand die in de, in de sales werkt ook heel lastig om aan te geven waar hij het voor doet, het gebruik van de technologie. Um, en dan zal het ook minder snel worden ingezet. Dus de drempel moet echt laag zijn. De doelen moeten duidelijk zijn en het gemak moet groot zijn. Dan pas ga je uh, van technologie een succes maken.
0: Maar betekent dat dat je dus de gebruikers al moet betrekken in uh, het maken van een technologische oplossing? Of ja, gaat dat te ver? Dat
2: kan een oplossing zijn, alleen het probleem is dat er <clears throat> um, zit ook een risico in. Want als je tien accountmanagers vraagt wat ze willen weten, krijg je ook tien verschillende antwoorden. En wat dan bijvoorbeeld kan helpen is dat je overeenstemming hebt over een, uh, een generiek salesproces. Dit zijn de minimale onderdelen in de werkwijze die we moeten uitvoeren. En dit zijn de databrokjes die in die stappen ontstaan. En laten we in ieder geval eens zijn over die minimale set. Dat geeft je een veel betere start dan als je heel erg in de breed gaat vragen... ...wat moet er allemaal in komen. Dus ja, betrek de gebruiker zeker. Maar wees ook kritisch. En ...en bekijken vanuit het proces wat minimaal nodig is.
0: En is het voor zo'n accountmanager uh, dan ook natuurlijk belangrijk om te weten... ...wat zijn dan de doelstellingen, wat willen jullie bereiken en what's in it for me?
2: Ja, klopt. En die, de, de grap is dat die niet allemaal op één lijn hoeft te liggen. <laughs> what's in it for me hoeft niet per se een directe relatie te hebben met een organisatiedoelstelling.
0: Nee, dus, dat kan ook persoonlijk zijn. Ja,
2: dus de totstandkoming van de inrichting van technologie is ook al een menselijk proces, wat heel veel invloed heeft op het succes van de technologie zelf.
1: Ja, maar het is het, op zich maar het, het is wel grappig, want het is, klopt. De, de, de hele manier waarop we zeg maar, projecten doen. Ja, ja, we kunnen een analyse vooraf maken wat de minimale functionele behoeften zijn. Maar uiteindelijk als we niet gaan nadenken hoe dat, zeg maar, dat hele proces zich ontstaat en wat je daar uiteindelijk nog uit verhalen. halen ga je ook een soort gedrocht maken waarschijnlijk. Ja, dat klopt.
0: Maar hoe, hoe, um, hoe, zorg, hoe kies je nou wat je doet? Hoe stel je prioriteiten? Ga je voor de doelstellingen van de organisatie? Mm. Of ga je ervoor dat de mensen het fijn vinden om te gebruiken? Hoe zorg je nou dat je een middenweg hebt waarin het én je organisatie helpt, maar ook uh, fijn is voor je mensen om te gebruiken en zij zich gehoord voelen in wat zij nodig hebben? Wat kies je?
2: Supermooie vraag. Kijk, je organisatie heeft een bepaald bestaansrecht. En die is gekoppeld aan een aantal doelen. Maar het belangrijkste doel van een organisatie is altijd op een rendabele manier klanten bedienen. Hè? Als je niet rendabel bent, kun je je klanten op een gegeven moment ook niet meer bedienen. Dat is heel simpel. Um, als je nou daar vertrekt en vervolgens uh, gaat uh, specificeren op welke manier je dat wilt doen, dan kom je op een aantal lager gelegen doelstellingen uit. Bijvoorbeeld op het gebied van klanttevredenheid of efficiëntie, dan zie je meer een proces. Die moet je hebben als kader, daar ontkom je niet aan. Vervolgens kun je binnen die kaders wel gaan nadenken over, oké, okay, maar hoe gaan we er nou zorgen dat je een goede oplossing hebt en dat de adoptie goed geregeld wordt. En dan moet je de juiste mensen gaan mobiliseren binnen je organisatie en hen een stem geven in het ontwikkelproces. En zo ga je steeds verder naar beneden, naar een steeds groter detailniveau. De truc is alleen om op het juiste moment te gaan beginnen met ontwikkelen. Want je wil op een gegeven moment iets kunnen laten zien. Dit is wat er nu is. Je moet het dus concreter gaan maken. En dat gaat heel goed in een RGL-proces.
0: Ja, dus het gaat echt om de combinatie van en de techniek en de doelstellingen voor de or organisatieniveau. Maar ook luisteren naar wat de gebruikers nodig hebben. Ja. De combinatie van dat alles is wel dan dus uh, nodig om het een succes te maken. Ja, en ja, dat het is
1: ingewikkeld. Want je moet voortdurend afwegen tussen die perspectieven. Ik ja. kijk ja, er eerst dat, okay, dat is. Ook, dat is... Als mensen nu zouden gaan vragen, uh, stel gerust de vragen overigens als jullie dat zouden willen. Maar, uh, uh, als mensen nu zouden gaan vragen van, is er een ultieme blauwdruk waar je dat mee zou kunnen gaan doen, ja, dat is er niet. Dat is zo afhankelijk van waar de organisatie in zit. Als je een organisatie bent van 25 man, gefocust op, op het onderwijs, uh, en je, je wil uiteindelijk daar fijn product en een dienst in weggaan, is dat compleet anders op het moment dat je met een, een financiële organisatie naar 30.000 man werkt die uh, nou, Europees georiënteerd is. De, 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 de wereld zit daar zo anders in uit. Uh, niet eens alleen zeg maar, vanuit de klantbediening, maar ook van de producten die het zijn, uh, de technologische infrastructuur en kaders waar je mee te maken hebt, allerlei wetgeving wel of niet. Dus je, je zal toch per situatie opnieuw moeten gaan kijken. Alleen, het is, het is, het is zeker wat te doen. De, de manier waarop je kan zeggen, van, joh, ik ga een deel van de dingen, en met de dingen bedoel ik de technieken beschikbaar stellen, zodat mensen daar zelf mee kunnen, anders zorg ik ervoor dat de hele basis uiteindelijk is. We gaan organisatorische voorwaarden scheppen, wat Martijn ook al zegt, joh, we zorgen dat we vanuit de basis vanuit als organisatie onze doelen goed in kaart hebben gebracht, we helpen daar uh, uh, ook onze medewerkers om de juiste processen op een gegeven moment te kunnen volgen, hoort er ook bij. Het, het, het is die wisselwerking. Maar als je dat, dat durft te doen als organisatie zijnde, ja, ik ga en zorgen dat ik mijn medewerkers daarin mee ga helpen, mee ga nemen en ga ondersteunen, en daarmee een proces ga, kan gaan verbeteren of beter kan neerzetten. En dat tegelijkertijd met technologie durft te gaan ondersteunen. Ja, dan heb je, ga je wel echt stappen vooruit zetten. En dan kan je meegaan in de big shift die er gaan is.
0: Ja. Jeroen, even ter afsluiting, een wrap-up. Wat zijn de technologische ontwikkelingen waar je iets mee moet op het gebied van sales?
1: Nou, zeker. Ga in ieder geval kijken waar je... Ik benoemde net zeg maar die vier stappen in, mat in maturity, en in volwassenheid. Ga gewoon daarin voor jezelf kijken waar sta je. Uh, en op het moment dat je ziet dat je bijvoorbeeld al heel veel doet aan registratie... en ook al in samenwerking met elkaar... ga dan vervolgens echt wel kijken of je die stap van intelligentie kan toevoegen. Uh, uh, zodat je ook met die intelligentie... zo meteen in je proces kan gaan sturen. Uh, dat wordt een hele belangrijke. Uh, en weet dat... onderwerp als zijnde social selling... Uh, ja, eigenlijk... Een, een min of meer... Eigenlijk zeker in het groot gedeelte van de wereld... al, al gewoon... een voldongen feit zijn. Uh, dus ga er ook meteen naar kijken. Of je dat nu doet via... Facebook, LinkedIn, Instagram... dat maakt een wezen, maakt er niet uit. Maar ga wel op die manier onderzoeken... Wat je in ieder geval ermee kan. Ja. Uh, en als je dat nog niet al doet.
0: Ligt ook uh, aan je markt, natuurlijk. Ligt je sowieso. Ja, je ja. Ja. Martijn, jij nog wat takeaways vanuit menselijk, menselijk perspectief op ja. dit gebied?
2: Um, zorg voor een duidelijke doelstelling. Zorg voor kaders waarin je uh, de nieuwe technologie op het gebied van sales uh, wil gaan inzetten. Dat helpt. Anders heb je geen richting en dan ga je maar wat proberen. Als je die duidelijke kaders hebt, begin klein. Door aan gebruikers te vragen: wat gaat jou nu helpen om effectiever te zijn in sales? Start met het gebruik daarvan en schaal op wat werkt. En blijf leren. Dus dat betekent dat je de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe technologie blijft volgen. Om ervoor te zorgen dat als er weer iets nieuws bij komt, je dezelfde cyclus weer kunt herhalen.
0: Blijf leren vind ik een mooie om mee af te sluiten. Bedankt voor het luisteren naar de Big Shift. Volgende keer gaan we het hebben over de Big Shift in marketing. Heb je vragen, ideeën? Laat het weten via onze LinkedIn-pagina of Twitter-account.